0: Olá e sejam bem-vindos ao podcast da família. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, além de seguir o nosso perfil em nossas redes sociais. Eu sou Adélia Ferreira e tenho uma mensagem de Deus para você. Paz Senhor, Amém. Glória a Deus, glória a Deus por estarmos aqui, né? Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? É, em Atos, capítulo 17, acho que é o versículo 28, vai dizer assim, porque nele nós vivemos, nos... porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu amo essa passagem. Obrigada. Oui. Eu amo essa passagem porque eu acho que ela sintetiza tudo que a gente, tudo que a gente é, tudo que a gente pode fazer. É, e qualquer coisa que, que Deus faça através de nós, né? A gente é eternamente dependente de Deus, né? E qualquer coisa que aconteça na nossa vida é por isso. É porque é da graça de Deus. Amém? Então é motivo de gratidão pra, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Amém? Eu gostaria de falar com vocês essa noite sobre a pessoa do Espírito Santo. É, o Espírito Santo como, como esse agente de Deus, né? E a gente vai caminhar por alguns textos, né? Por alguns bastante textos sobre quem é o Espírito Santo, né? Sobre o que ele faz, né? Então hoje a gente vai estar tá falando sobre o Espírito Santo Essa que a gente geralmente chama de a terceira pessoa da trindade Não por grau de, de, de menor, maior, né? Mas mais pelo fato de que, né, na, em, na ordem da palavra, né, no Antigo Testamento, você vê muito Deus trabalhando. Né, e o Espírito do Senhor veio sobre fulano, veio sobre ciclano. E a gente vê no Novo Testamento, vem Jesus né, é, tornando possível que a gente seja a habitação desse Espírito, desse Espírito Santo. Né? É, santo não é o sobrenome dele, né? santo é a característica dele, ele é santo, né? o atributo dele, ele é santo e, e em terceiro plano vem e a Jesus morre e nos dá a possibilidade de, de ter uma vida nova, né? de literalmente nascer de novo né? no, no reino do Espírito e a gente se tornar essa habitação de Deus, mas é, o Espírito Santo que tem um livro que ele é chamado de O Deus Esquecido, ah, quem é né, esse Espírito Santo? Né, Jesus disse, eu vou, mas eu não vou, vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Né? E esse Espírito Santo, ele não só é chamado de consolador Mas ele é chamado também de ajudador, de conselheiro, de advogado né? Quantas vezes você já precisou de algum conselho na sua vida? Né? A gente precisa o tempo inteiro E diz a palavra que é, Espírito Santo, né? que esse consolador é, Também significa ajudador, né? Quantas vezes a gente precisa de ajuda? De conselheiro, né? De advogado e no Velho Testamento, o Espírito era, essa, era expressa a energia provinda de Deus, é a energia criativa, criativa e criadora de Deus e sustentadora. No livro de Jó, capítulo 33, verso 4, vai dizer assim, O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Salmos capítulo, Salmos número 104 verso 30 vai dizer bem assim Envias o teu espírito e são criados e assim renovas a face da terra Então o Espírito Santo ele é o agente de Deus que faz nascer Ele é o agente de Deus criador Lucas capítulo 1 verso 34 e 35 vai dizer E disse Maria ao anjo como se fará isso visto que não conheço varão e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Pelo que também o santo que detinha de nascer será chamado filho de Deus. E esse texto ele se refere ao nascimento de Jesus, na concepção de Jesus. Né? Quando o anjo está informando para Maria... Ah, o que vai acontecer, né? e ela diz, eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, e quando ela pergunta, mas como é que isso vai acontecer se não tem participação masculina né? para nascer, não é só um óvulo, né? tem que ter o óvulo e o espermatozoide, então ela está perguntando como é que isso vai acontecer se eu não tenho relação sexual com homem nenhum, como é que vai acontecer? Como é que vai nascer uma criança se não há uma participação masculina? O anjo responde para ela. Disse Maria, e, e disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E ele responde. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo, lembra dessa palavra, sombra? Pelo que também o santo que de ti de nascer será chamado filho de Deus. João capítulo 3, verso 3 a 8, quando está falando sobre o novo nascimento, é, na conversa de Jesus com Nicodemos, a resposta de Jesus é, Jesus lhe respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, disse-lhe Nicodemos, como um, pode um homem nascer sendo velho, Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito E não se marav maravilhe de lhe ter dito Necessário vos é nascer de novo O vento assopra onde quer Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente vai fazer várias leituras de alguns, de, 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 sequenciado de versículos, mas a gente vai conectar todos eles depois é, em, em, uma, em um ponto de vista. Então aqui ele está falando sobre esse Espírito Santo, que ele é o agente de Deus que faz nascer. A participação dele é em, em gerar vida. E daqui a pouco a gente vai ver ah, algumas palavras que elas são usadas, que elas só são usadas nesse contexto de nascer, de gerar a vida, por exemplo, no nascimento de uma criança no Antigo Testamento, é, essa palavra é usada, então ela sempre vai ser usada nesse contexto de nascer, de fazer gerar, de, 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 de trazer a vida. Então, o segundo ponto é que o Espírito Santo é o poder de Deus. Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Lembrando que ser testemunha de alguém, quando alguém te... É, é, se, alguma vez você foi convidado, ou se alguma vez for convidado, ou, ou alguém que já foi convidado para testemunhar de alguma coisa, ele é convidado para testemunhar de alguma coisa que ele viu, de alguma coisa que ele sabe, ele, ninguém é convidado para testemunhar, né? você vai ser testemunha em um veredito, vai ser testemunha de um júri, de alguma coisa que você não viu, de alguma coisa que você não teve contato, então ele está dizendo mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e eis testemunhas, ele está falando falando dessa experiência, é, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a gente experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a palavra experimentar lá, ela tá, ela não é uma, ela não tem uma conotação tão espiritual, tão tão abstrata, tão mística. Ela tem, ela tem de fato, ela é usada para a experiência mesmo que a gente tem pelos sentidos, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pelo cheiro. Então, a palavra experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela não está falando que você só vai experimentar isso de um jeito muito abstrato. Ele está dizendo que, isso, que essa graça de Deus, que experimentar a vontade de Deus, envolve experimentar a vontade de Deus na própria carne. Em quem a gente é? Pelos sentidos. Até porque a gente lembra que quando Jesus... Ele fez os seus milagres Ele sempre fez os milagres é, 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 Para os sentidos né? pra que, Porque essa era a maneira Das pessoas conhecerem Alguma realidade espiritual é, Para que eles antes tivessem Contato com essa realidade Pelos sentidos Então é, eles sempre ouviram que Jesus curava alguém Eles sempre viram que Jesus curava alguém é, As pessoas quando eram curadas é, Era o restabelecimento dos sentidos é, Ver ouvi, foi destapado os olhos de um surdo, é, um cego enxergou um paralítico andou, alguém que era leproso, né, que a, a, a lepra ela, ela, ela tirava essa capacidade, né, onde ela tocava, ela tirava essa capacidade da pessoa sentir, então geralmente ela te envolvia todos os sentidos, a totalidade de quem a gente é então, ele está dizendo que a gente recebe a virtude ou o poder do Espírito Santo para que, que a gente seja testemunha. a gente é testemunha daquilo que a gente experimenta na própria vida. Atos, capítulo 10, verso 38. Atos, capítulo 10, verso 38, vai dizer assim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas capítulo 4, verso 14 e 18, até o 18, vai dizer bem assim, Então a virtude do Espírito... É, então pela virtude do Espírito Voltou Jesus para a Galileia, E a sua fama correu por todas as terras em redor Ensinava nas sinagogas E por todos era louvado E chegando em Nazaré onde fora criado Entrou num dia de sábado segundo seu costume Na sinagoga Levantou-se para ler Foi lhe dado o livro do profeta Isaías E quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito O Espírito do Senhor é sobre mim Pois me ungiu para evangelizar os pobres Curar os quebrantados de coração. Então, o primeiro ponto, ele é esse agente de Deus que faz nascer. Segundo ponto, o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Ele também é o poder de Deus, ele é o poder por trás da criação. Ah, ah, diz, diz no livro de Gênesis, ah, capítulo 1, verso 1 e 2, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas é, Quando Deus fala, é, o, o poder age Então o Antigo Testamento usa essa palavra ruach né, Por 400 vezes que ela tem esse sentido de respirar, de soprar é. E o, o substantivo é, é traduzido como respiração Por exemplo, no Salmo 115, verso 18 E, e Gênesis 8, verso 1, o Espírito Aí a gente vai para o Novo Testamento Aí você pega essa palavra ruach, que é do no Antigo Testamento Que é quando fala sobre a criação do homem Que soprou no, é, nele o fôlego de vida e no, e no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego O Antigo Testamento foi escrito em hebraico Uh, o o Novo, no Novo Testamento é pneuma, né? e que está que ligado ao verbo soprar e respirar, ele é usado 360 vezes no Novo Testamento e significa sopro que, e vento que foi o texto de João capítulo 3 verso 8 que a gente leu. É, então ele vai falar sobre o Antigo Testamento, sobre essa respiração, soprar e respirar, o sopro o vento. Ah, então ele é quem sopra a vida de Deus dentro das pessoas. A gente lembra que em Gênesis capítulo 2, verso 7 diz, E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou, ou ruar, e é, Soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Ezequiel, que é uma passagem que a gente conhece bastante, Ezequiel capítulo 37, verso 9 e 10. Que é aquela famosa visão de Ezequiel. Ela, é, Ezequiel está tendo uma visão. É, não está acontecendo literalmente. Ele está tendo uma visão de uma representação é, é, daquilo que Deus faria no reino do Espírito. E era a maneira de Deus mostrar para ele aquilo que seria feito com o povo de Israel. Ezequiel, a, a, o pessoal está longe da sua terra, né, despatriado. Eles foram levados para Babilônia, para o cativeiro, e eles estão com o um coração muito apertado, porque eles estão eles, eles imaginando como é que um Deus que eles serviram é, com tanto amor, né? na cabeça deles com tanto amor, né? eles estavam em falta. Eles justamente estão lá porque erraram, né? porque pecaram, porque desobedeceram, porque é, se recusaram, porque insistiram no erro. A questão não é só desobedecer, é insistir no erro. Tanto que quando o, é, os profetas vão falar direto para eles... É, vão direto chamar a atenção deles, para que eles se voltem para Deus, eles falam sempre assim, é, vocês são um povo de dura serviço, né? A dura serviço é quando tem é, o osso da juntura do pescoço que é duro, então a pessoa não consegue se curvar, não consegue reconhecer, ela não consegue se dobrar. Então, quando Deus estava falando assim, vocês são um povo de dura serviço, vocês são difíceis de, de se curvar, difícil de, de se humilhar, difícil de reconhecer, e... E aí, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel está tendo essa visão, onde, onde ele está dizendo que aquilo não seria permanente, aquele cativeiro, aquela condição deles não seria permanente. Eles estão sem exército nenhum, eles estão à mercê de outras pessoas, eles, eles eram escravos, mas assim, um escravo num nívelzinho um pouquinho mais elevado, mas eles ainda assim eram escravos. E Ezequiel está tá profetizando Pra que E mostrando que essa situação não seria permanente, mas seria mudada. Mas como seria mudada? Ezequiel, capítulo 37, verso 9 e 10, vai dizer bem assim. E ele me diz, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. E profetizei, e ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Amém? Esse Espírito Santo de Deus, que é esse agente de Deus que sopra, que dá vida. Em Gênesis, ele, foi, ele é esse Espírito que, que possibilitou para que uh, o contato da. O contato, a, a matéria está pronta uh, e o Espírito de Deus é, sopra. E traz esse ser humano à vida com consciência, né? Autoconsciência, né? Então ele é esse espírito que possibilita a vida física, mas ele é esse espírito que torna, que faz com que o homem tenha vida espiritual de novo. E essa vida espiritual é fundamental para que a gente seja reconectado com Deus. Então entrou o espírito, entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo gente, quando em, em Gênesis é, capítulo 1 vai falar que no princípio criou Deus, os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia uh, e, e fala e havia trevas sobre a face do abismo aí, aí vai, vai falar sobre um divisor e o Espírito de Deus se movia sobre as águas quando vai continuar os versos seguintes já vai falar de uma alteração nesse estado da terra, que era sem forma sem vazia, era um caos ele já vai começar a dizer que Começa o processo de criação, criou Deus no primeiro dia, criou Deus no segundo dia, então assim, o Espírito de Deus, ele traz forma para aquilo que não tem forma, ele preenche o nosso vazio, ele é esse Espírito Santo de Deus que preenche o nosso coração, ele dá forma onde não tem forma, ele organiza as bagunças da nossa alma, ele organizou a bagunça, o caos de uma terra inteira. Por que a gente acha que ele não poderia organizar as bagunças do nosso coração? O caos do nosso coração. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o verso seguinte já é uma coisa totalmente diferente. Então sim, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, a, a nossa vida muda. A maneira da gente enxergar a vida muda. As bagunças da nossa alma vão se ajeitando. As bagunças do nosso coração vão se ajeitando. Eu não sei se alguma vez você percebeu, quando você lê os quatro evangelhos e, e logo depois da morte de Jesus, você tem um monte de discípulos que Jesus fala e eles não entendem. Né? E, eles, e o bom é que eles não tinham vergonha de perguntar. E de dizer, Senhor, não entendi, explica de novo. Não, ele explicou de novo. Eles não entendi, explica outra vez. Então, você tem uns discípulos que não consegue entender o que Deus está falando, o que Jesus está falando, o que Jesus está explicando. Quando ele vai explicar para Nicodemos sobre o novo nascimento, Nicodemos não consegue entender, ele era mestre da lei, ele era é, é, é mestre da lei, é, é, é rabino, e ele não consegue entender, e Jesus está traçando um paralelo, você sabe que quando você vai no médico e, e, e ele tem uma coisa difícil para te explicar, e ele geralmente não usa a linguagem técnica dele, né? Porque não é uma linguagem tão acessível para a gente. Então ele vai pegar o conhecimento técnico dele e vai parear, né? Fazer uma comparação com aquilo que acontece no, no dia a dia para que aquela linguagem, ela se aproxime de uma compreensão da gente. Então quando Jesus está falando com Nicodemos sobre o novo nascimento, ele está fazendo isso. Ele está pegando coisas celestiais que é difícil dele é, é de... De Nicodemos entender que não existe um paralelo Mas ele usa o paralelo do novo nascimento Para dizer sobre o novo nascimento Sobre esse, essa, esse nascer de novo para Deus Nicodemos nem com paralelo, nem com comparação Ele consegue entender E Jesus tem que parar a explicação Porque ele diz assim, olha Se eu estou te explicando de coisas terrenas E você não consegue entender, não consegue acreditar Como é que você vai fazer se eu te falar de coisas celestiais? então ele está fazendo é, é, esse, esse paralelo para que a gente entenda, o espírito ele não é fogo ele não é vento, mas existe esse paralelo para que a gente entenda o poder dele a ação dele, a graça dele o mover dele sobre a nossa vida então quando ele está falando sobre espírito de Deus, sobre esse espírito que ele dá vida, que ele é esse agente de Deus, que sopra a vida de Deus tanto física quanto espiritual que foi esse texto de João e texto de Ezequiel, em Atos capítulo capítulo 2, verso 1 e 4, em Atos capítulo 2, verso 1 e 4, vai dizer bem assim, cumprindo... Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Voltando no que eu estava falando a, a, anteriormente Sobre os discípulos serem Essas pessoas que não compreendiam o que Cristo falava E eles também eram pessoas Amedrontadas Você vê que após a morte de Jesus Jesus morreu É um, é um espalha brasa Todo mundo vai para um lugarzinho, as pessoas querem, é um, é um esparrame de gente querendo se, se esconder, se esconder dos soldados, se esconder de Roma, se esconder do Sinedro, se esconder de todo mundo. Porque a cruz dizia o seguinte, o mestre de vocês já foi, o próximo vai ser vocês. Então está todo mundo querendo salvar a sua pele, então todo mundo vai para dentro de uma casa, se tranca lá dentro, fica com medo e, e a, diz a palavra que essas pessoas que essas pessoas que não conseguiam compreender realidades sobrenaturais, essas pessoas que andaram com Jesus, mas não conseguiam compreender essas realidades, essas pessoas que andaram com Jesus, mas eles estão acovardados, amedrontados e acuados... Quando esse Espírito de Atos, capítulo 2, verso 1 e 4, sopra sobre eles, sopra sobre eles e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa, foram vistos por eles em línguas repartidas como o um que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse, essas pessoas parecem outras pessoas. Porque em Atos lá pelo capítulo 3 vai começar a falar sobre o milagre que Pedro e João opera na porta do Sinédrio, na porta de quem estava querendo a cabeça deles a prêmio, na porta de quem estava perseguindo eles e na porta de quem eles se sentiam amedrontados. Eles estão subindo para orar. Alguém diz assim: "Nós não é, ajuda a gente, eles eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda." Então após esse Espírito Santo vir sobre eles. ah, meu irmão, eles. se Mentira! Um, era um gatinho que virou. Era gatinho que virou leão, era cordeira que virou leão. Então era gente que não compreendia que estava covardado, mas quando o chega para eles e diz assim, olha, se vocês não pararem de pregar no nome desse Jesus, a gente vai prender vocês e a coisa vai piorando. Ele diz assim, pois pode prender porque nos importa obedecer a Deus do que aos homens e nós não podemos deixar de falar daquilo que a gente tem visto e ouvido. Então alguém está dizendo, olha, parem de falar, parem de pregar, a gente vai matar vocês, mas eles... eles estão personificando aquilo que Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, mas o Evangelho por precioso, então assim, é esse Espírito, e diz o apóstolo Paulo que o Espírito que nos foi dado, não é Espírito de medo, não é Espírito de covardia, não é Espírito de pavor, mas é Espírito de poder, então quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida da gente, ele literalmente é um divisor de águas na nossa vida, então a do Espírito Santo e receber esse Espírito dizer eu quero a tua presença eu quero que o Senhor more em mim, more no meu coração me encha do teu poder, me encha da tua graça, Espírito de Deus vem sobre mim, meu irmão é vida de Deus fluindo do nosso coração é, é arrumando as bagunças da nossa alma, é nos dando coragem em vez da gente ficar acuado é, 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 alisando os nossos medos alisando os nossos sentimentos que a gente não pode não, esse Espírito Santo de Deus Faz com que pessoas que antes só pensavam em si na preservação da sua vida, agora eles vivem para Cristo. Eles não se importam. Eles dizem assim: Eu não tenho evangelho, não tenho a minha vida por preciosa, mas o evangelho por precioso. E eu julguei por esterco pela conquista de Cristo. É esse Espírito Santo que é esse divisor de águas na vida desse povo. Aí Roma abre, 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 cela, joga, joga, joga para os leões. E eles não se amedrontam, mesmo assim. Tão em face de morte, diz a palavra no um livro de Hebreus. Em face de, de morte. Não tiveram amor pela própria vida. Mas pelo Espírito, pelo poder de Deus, pela fé. Fecharam bocas de leões, apagaram a fúria do, do fogo. Mulheres pela fé obtiveram ressurreição dos seus mortos. Pelo poder do Espírito de Deus. Com relação à salvação, a gente chama isso de novo nascimento. Sobre, sobre esse, esse vir. Esse novo nascimento é o Espírito Santo que atua. E para ser o poder de Deus, é o Espírito de Deus sobre nós. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, vai dizer, no princípio, a terra estava sem forma e vazia. As palavras sem forma é a palavra hebraica toru que significa uma desolação. Estar a perder, um deserto, algo sem valor, confusão, vazio e estéreo, era uma massa sem forma e vazia, o conceito básico é falta de vida ou esterilidade, nenhuma ordem, nenhuma vida e em seguida no verso 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mover, rapaz, significa literalmente cobrir, significa cobrir, é, no dicionário Webster divide, de, define rapaz como descendência, prole ou que é gerado ou produzido, por exemplo, a prole de uma galinha que gera os seus pintinhos, ah, significa dar a existência, rapaz, rapaz significa descendência, prole ou dar a existência, ele estava produzindo vida, léxico Vai, vai definir como cobrir ou fertilizar, Salmos 90 verso 1 e 2 vai dizer Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo sim, de eternidade a eternidade tu és Deus, agora a gente lê esse versículo com essas duas palavras que, com, com duas palavras que vão falar sobre forma e gerar, que é o que está no, no original. Salmos, o versículo vai dizer, antes que os montes nascessem, nascessem é alate, e se formassem, Xu a terra e o um mundo de eternidade é eternidade, tu és Deus, então o Salmo 90 verso 2 e Gênesis 1 e 2, eles estão é, falando no mesmo momento, é, o momento sobre trazer a existência, dar a luz, onde algo passa a existir, uh, Deuteronômio capítulo 32 verso 10 e 18, vai falar sobre esse Espírito que paira gerando vida, Deuteronômio capítulo, 10, ve capítulo 32 verso 10 até o 18, vai dizer bem assim, achou-o, achou-o, ele está falando sobre um indivíduo que é Abraão e logo, na, e logo quando o texto começar a, a descer até o verso 18, ele já vai, ele já vai acelerar para falar sobre a nação de Israel que veio por Abraão e Sara, então ele vai dizer, achou-o na terra do deserto e no ermo solitário cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, Guardou como a menina do seu olho, como a águia, desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende, lembra dessa palavra, se move, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou e não havia com eles Deus estranho, ele o fez cavagar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e, e leite do rebanho com gordura com gordura dos cordeiros e dos carneiros Que passam em Bazan e dos bodes Com a gordura dos figos, do trigo, o bebê Ele está falando sobre o cuidado de Deus Do sangue das uvas, do vinho puro E engordando-se Jesurum deu coisas Engordando-se Engordaste e engordaste E de gordura te cobriste E deixou a Deus que o fez E desprezou a rocha da sua salvação com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominação os irritaram, e ele já está falando sobre o contexto do deserto, sacrifícios ofereceram a diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se, não, se estremeceram, não se estremeceram seus pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Então, ele está falando desse início, onde essa nação, ela começa, tem um início em Abraão e Sara, que eram estéreis, e ele está dizendo sobre esse, esse nascimento dessa nação, e ele está é, é, condensando isso, esses 400 anos de história, para falar sobre isso, até o deserto. E a gente se lembra bem que Abraão e Sara, eles tinham um problema de esterilidade, certo? Abraão e Sara tinham um problema de esterilidade, na verdade, o problema não era tanto em... Abraão, mas o problema da, da esterilidade era mais em Sara Porque Abraão teve um filho Ainda quando Sara não podia ter filho Ele teve Ismael que foi filho de H Que era a escrava egípcia Então quem está com problema de esterilidade Por enquanto é só Sara Quando Abraão faz 100 anos Aí só não tem mais um com problema de esterilidade Tem dois com problema de esterilidade Mas diz a palavra em Hebreus Hebreus diz assim, que Sara, ela recebeu o poder para ser mãe. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, vai dizer que Sara, ela recebeu o poder do Names. Poder de Deus para ser mãe, para gerar. E vai falar isso no último versículo, que é o 18, aí onde a gente leu. Esqueceste da rocha que te gerou e em esquecimento tu puseste o Deus que te formou, então quem é, a, 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 a gente é gerado, a gente é formado a partir de Deus e da ação do Espírito Santo que é o poder de Deus em ação, Esse, essas duas palavras, Elad e Chuk foram as palavras que a gente leu anteriormente, elas são escolhidas nessa passagem para descrever o Espírito Santo cobrindo a nação, para gerarem vida e são idênticas às usadas na criação em Gênesis no capítulo 66 verso Oito, quando vai falar sobre a Israel, dizendo assim É possível que uma nação nasça em um só dia? E essa passagem, a gente lembra hoje Que ela, ela, ela é usada como cumprimento profético para Israel Quando não era nação E em 1948, ela passou a ser reconhecida como nação Depois de mais de dois mil anos fora da sua terra Então, o pairar que deu a luz ao Israel natural Quando, quando é, o, o ventre de Sara ele é invadido É movido por esse poder de Deus E vocês se lembram que isso acontece Em uma escala muito superior Muito maior e incomparável Sobre Maria Quando sem ação de um homem ela, ela consegue conceber Então é o poder de Deus Que faz dar a luz Que faz nascer, que faz gerar Em um lugar que é estéreo, que é sem vida E... Lucas capítulo 1 verso 35 que é o texto que a gente leu e a gente reforça ele respondendo o anjo disse lhe descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra pelo que também o santo que detinha de nascer será chamado filho de Deus a resposta do Senhor para a incapacidade dela é descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Envolva, é essa palavra grega sobre, sobre te cobrirá Que é episkiaso Que significa cobrir com a sombra Envolver com a nuvem de luz Investir com influência Sobrenatural que é equivalente àquela palavra rapaz que a gente tinha usado antes. Mateus capítulo 17, verso 5, vai dizer assim, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Ele está falando que essa palavra envolver, ela só acontece três vezes na Bíblia. Uma é quando fala sobre Maria, que ela está sendo envolvida pelo poder do Espírito Santo para conceber o Filho de Deus. A segunda vez é quando é, Jesus está no monte da transfiguração e o texto vai dizer bem assim, que estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu. E a nuvem saiu da sua voz, e, e, e da nuvem saiu uma voz que lhe dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A terceira vez que vai usar essa palavra, cobriu, referindo-se ao, ao Espírito Santo também, essa única terceira vez, é em Atos capítulo 5, verso 15, que vai dizer bem assim, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro... Quando se passasse, cobrisse alguns deles. Gente, a sombra cura alguma coisa? Não cura, né? Se a sua sombra cobrir, curar alguma coisa, a gente coloca um monte de enfermo. Se a minha sombra curar alguma coisa, a gente coloca um monte de enfermo. Mas não era a sombra de Pedro que curava. Não era a sombra de Pedro que curava. A sombra não cura nada. Lenço não cura nada. Mas é Pedro envolvido por essa sombra, por essa nuvem, envolvido por esse poder de Deus que tornava possível que até uma sombra, que foi o único canal que conectava eles ao que estava acontecendo, né? Que até uma sombra fosse possível curar. Vocês lembram que quando o povo de Israel está no Egito e existe diz a Bíblia que uma nuvem está pairando sobre eles, trazendo cuidado? Então assim tem um sol que é que Passando de 50 graus lá e de noite a temperatura cai um monte, cai de quase dá frio, mas existia uma sombra de dia que não deixava que eles que eles se desidratassem desse sol e de noite essa nuvem era de fogo que aquecia. Então essa mesma nuvem é esse Espírito Santo de Deus, é esse Espírito que estava pairando sobre Pedro, cobrindo para que ele para que fosse possível isso. O poder que criou o universo. E tudo isso para a gente chegar aqui, gente. O poder que criou o universo. Ele é depositado na igreja. O poder de Deus. Que trouxe a existência. O poder de Deus que gera vida. No ato da criação. Onde o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O poder de Deus. Esse Espírito de Deus. Que... que pairou, que envolveu Sara e, e tornou possível que dois idosos de um de 99 e outro de 100 e uma que já era estéreo antes de chegar na, na velhice ela ainda tem uma dificuldade duplicada ela recebe poder de Deus para ser mãe, poder de Deus para conceber, esse poder de Deus que envolveu a Maria o poder do Altíssimo te cobrirá a sua sombra te envolverá e, e isso será possível? Esse poder de Deus, Criador. Esse poder de Deus que gera vida. Esse poder de Deus que tornou possível com Israel, todo esparramado, todo fragmentado, depois de mais de dois mil anos, ele está lá como nação. Isso não, não existe em lugar nenhum que, cumprindo-se a profecia de Isaías, é possível que uma nação nasça em um só dia? Esse poder de Deus, ele é depositado na igreja, João capítulo 3 verso 3 e 6 vai falar sobre esse novo nascimento João, 1 João capítulo 5 verso 1 vai dizer todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido, nós somos a habitação do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6 verso 9 vai dizer ou não sabeis que o nosso corpo é o Templo do Espírito Santo Bonito, né? Ou não sabeis que o nosso corpo É o templo do Espírito Santo Que habita em nós Proveniente de Deus E que não sois de vós mesmo Diga assim, esse Espírito de Deus Esse poder de Deus Mora no meu coração Mora na minha vida Mora em mim Ou não sabeis que o nosso corpo É templo do Espírito Santo irmão? Não sei se isso te anima mais pra mim que habita em vós proveniente de Deus E que não sois de vós mesmos Romanos capítulo 8 verso 9 até 16 vai dizer Vós porém não estáis na carne, mas no espírito Se é que o espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o espírito de Cristo Esse tal não é dele E se Cristo não está em, não está em vós O corpo na verdade está morto por causa do pecado Mas, mas o Espírito vivo vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dos mortos. Olha só. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que irmãos... Somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segunda carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez. Estardes em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 6 verso 4 vai dizer, e se sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Uma criança, você sabe que a papai, ela se refere à linguagem, a primeira linguagem de uma criança. Quando ela está reconhecendo a paternidade do seu pai. Quando ela está falando papá, 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 a primeira linguagem dela. E essa criança, ela não vai chamar de papai os estranhos. Ela vai chamar de pai porque existe uma, uma ligação, uma ligação de paternidade. Seja por sangue, seja por adoção. Mas existe uma ligação, um estabelecimento de vínculo. De filho e pai. De filiação e paternidade. E diz a Bíblia que o Espírito, que porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Testificando que nós somos filhos de Deus. Eu gostaria de te convidar para poder ficar de pé comigo em nome de Jesus. Esse Espírito de Deus... esse Espírito extraordinário de Deus, mora em nosso coração, faz morada em nosso coração, é pelo poder do Espírito Santo, que a igreja de Atos, operava milagres, pelo poder do Espírito Santo, como eu li aqui no texto de, de Lucas, onde diz que o Jesus abriu o profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para profetizar, profetizar a vida, profetizar que os corações quebrantados sejam sarados, para que os ouvidos dos surdos sejam abertos, para que os olhares dos cegos sejam abertos. Esse Espírito de Deus que era esse poder em ação no ministério de Jesus, filho de Deus, esse Espírito que ressuscitou, como foi lido no texto, que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse Espírito Santo faz morada em nosso coração. Diga, eu sou a habitação desse Espírito de Deus, esse Espírito que organizou o caos que tinha na terra, esse Espírito que trouxe vida, que trouxe fertilidade, que organizou as bagunças. Esse Espírito de Deus que gera vida, que envolve essa nuvem de Deus, esse Espírito de Deus. Faz morada em nosso coração, querido. Pode profetizar graça para sua vida, para sua casa, para sua família. Por quê? Porque não é o seu poder, é o poder do Espírito de Deus que está sobre você. Use esse momento agora, em o um nome de Jesus, para profetizar a vida sobre si mesmo, profetizar a vida sobre os seus sonhos, profetizar a vida sobre a sua casa profetizar a vida sobre, o seu, sobre um parente seu, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, profetizar que a graça de Deus se manifeste, esse Espírito de Deus que, tornou, que tornava possível que pessoas impusessem as suas mãos, e em o um nome de Jesus, cura acontecesse, esse Espírito de Deus, esse tunães, esse poder de Deus mora dentro do nosso coração, eu creio que a graça de Deus, eu creio que o Deus da Bíblia, ele não se aposentou. Ele não está sentado em uma cadeira de balanço. Ah, o Deus do Antigo Testamento era um, Jesus é outro e o Espírito Santo no Novo Testamento é um mais mansinho. Não, 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 não de jeito nenhum, é o mesmo Deus, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez descer fogo no céu, o mesmo Deus que ressuscita mortos, esse mesmo Deus, é o próprio Espírito Santo, que faz morada em nosso coração, e eu creio, que os milagres de Deus, que o agir de Deus, não se encerrou, não morreu quando os apóstolos morreram, eu creio, que o nosso Deus, vive, age, faz move, gera, cura, esse Deus não morreu, ele não está preso nas páginas, ele está vivo, ele faz, ele se move, ele gera. ele faz milagres em o nome de Jesus profetizamos vida vida sobre lugares que não existem vida profetizamos cura milagres do Senhor, que portas se abram, que ideia sejam geradas você que está sem emprego eu profetizo que em nome de Jesus não, não vai vir só emprego você vai ser gerador de emprego empresário, patrocinador do reino de Deus em o nome de Jesus, se você que está enfrentando uma doença, em o nome de Jesus, eu creio nesse Deus extraordinário, que ainda cura que ainda faz diz a sua palavra, que ele ouve as nossas orações, e se é certo que ele ouve, que é da sua vontade Diz que nós temos a certeza de que Ele responde, de que Ele faz, em o um nome de Jesus Em o um nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Você conhece aquele louvor que a gente sempre cantou a vida inteira, né? Sobre o Espírito Santo de Deus que desce como um fogo. Vamos pedir para que esse Espírito Santo de Deus, que desce como um fogo, venha sobre o nosso coração, venha sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Em o um nome de Jesus, existe poder de Deus sobre nós. Porque o poder de Deus, o Espírito da Graça, mora dentro do nosso coração. Espírito. Que desce Olha, como história, um fogo Vem Olha, como em pentecostes, Olha, pentecostes E enche-me Vida. continua a trabalhar porque nós cremos, nós te convidamos vem, vem para o nosso coração vem para a nossa vida, vem para a nossa casa em o um nome de Jesus nós cremos, nós te convidamos nós te tornamos participante da nossa vida nós te tornamos participante das nossas decisões nós queremos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor seja o primeiro pensamento. Que o Espírito Santo de Deus seja a paixão da nossa vida. Seja o alvo da nossa existência. Que o Espírito de Deus viver guiado pelo Espírito. Decidir pelo Espírito. Viver pelo Espírito. Seja o alvo da nossa vida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Clame com verdade. Clame acreditando. Diga Espírito Santo de Deus. Vem sobre a minha vida! Vem sobre a minha vida! Vem! Oh, aleluia! as suas duas mãos aos céus oh. ergue as suas duas mãos aos céus você sabia que erguer as duas mãos é um sinal universal de rendição onde quer que você esteja em que país quer que você esteja se você querer dizer para alguém, eu me rendo eu me rendo eu sou indefeso, eu não ofereço perigo nenhum para ninguém, é só erguer as suas duas mãos é um sinal universal de rendição. Em o nome de Jesus nós erguemos as nossas mãos simbolizando aquilo que já existe dentro do nosso coração, porque nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao Teu Espírito, nos rendemos à Tua graça, nos rendemos à Tua direção, não Senhor, não para viver segundo a carne, não para viver segundo os cursos nesse mundo, mas para viver dirigido pelo Teu Espírito, viver dirigido pelo Teu Espírito, viver se movendo no Teu Espírito, coloque as mãos no Seu coração e diga, eu creio, eu creio, eu recebo o Espírito Santo de Deus. Mora em meu coração. Aleluia. Amém. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Além de seguir o nosso perfil em nossas redes sociais.